0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu My Future Guide. Mein Name ist Lennart Stechmann und mit mir ist wie immer Dr. Klaus-Dieter Dohne. Hallo KD. Hallo Lennart. Wir haben uns mal wieder zusammengetroffen und wir wollen heute mal wieder ein wenig weitergehen The äh, im Thema Führung. Und zwar haben wir uns heute einen Gast ausgesucht oder Klaus-Dieter, du hast den Gast mitgebracht. Und zwar ist das Herr Tems. Und Herr Tems ist Geschäftsführer eines Malerbetriebs. Der Temps GmbH und ähm, das ist ja, ein, wie der Name schon sagt, ein Familienbetrieb und da wollen wir ihn mal ein bisschen zu unseren Themen, die wir in den letzten Podcasts schon angesprochen haben, mal ein wenig aushorchen. Aber Klaus-Dieter, von dir kam ja die Idee. Vielleicht hast du auch noch mal ein, zwei Sätze, worauf du heute besonders gespannt bist.
1: Ja, wir haben es natürlich heute nicht nur mit so einem normalen Geschäftsführer einer Malerfirma zu tun. Die gibt es ja, glaube ich, ziemlich viele immer noch sondern wir haben hier einen Geschäftsführer, der ein Malerunternehmen äh, entwickelt hat und führt, was ca. knapp 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und äh, sehr erfolgreich unterwegs ist. Herr Thems äh, fällt nicht nur dadurch auf, dass er äh, vielen Nachwuchskräften und auch jüngeren Leuten immer wieder Chancen einräumt. Und die Frage, die uns auch beschäftigen könnte, ist heute, äh, warum bildet ein Mensch so etwas aus, so eine Haltung aus, dass er immer wieder unterschiedliche äh, Angebote jungen Menschen macht, äh, in den Malerberuf bzw. in seine Handwerksfirma einzutreten. Also er ist mir bekannt, weil er auch innerhalb der Firma äh, für eine große äh, Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeit sorgt und äh, das Unternehmen irgendwann sich auch, glaube ich, mehr darauf spezialisiert hat, die Potenziale innerhalb des Unternehmens zu heben und zu veredeln und weniger so sehr äh, auch mit viel Geld Kompetenz von außen einzukaufen. Ich glaube, er hat gesehen, äh, dass viel Potenzial vorhanden ist. Man muss es eben nur finden sozusagen und Menschen einladen, äh, ihre eigenen Potenziale auch zu entfalten. Und da stellt er eine Umgebung äh, zur Verfügung, wo das möglich ist. Und ich würde sagen, Lennart, äh vielleicht könnte es auch ganz spannend sein, Herrn tems auch zu seiner zu wichtigen biografischen Erfahrungen mal äh, zu befragen, ob es irgendwie einen Zusammenhang geben könnte, dass er heute unterschiedlichen Menschen, auch aus unterschiedlichen Kulturen in seinem Unternehmen, äh, so viele Möglichkeiten zur Verfügung stellt.
0: Ja, also haben wir eine große Bandbreite an Themen, die wir heute abklopfen wollen. Ähm, ich freue mich drauf und wir hören uns gleich. So, okay. Da sind wir wieder mit uns live zugeschaltet aus Neustadt, ist Herr Tems. Hallo Herr Tems, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Hallo Herr Stechmann, schön, dass ich heute bei Ihnen Gast sein darf und ich bin gespannt auf Ihre Fragen und wie ich mich in diesem Podcast entsprechend einbringen kann.
0: Ja, wir haben im Vorgespräch gerade schon, schon einiges vorbereitet und ich glaube, da haben Sie viel zu erzählen, das wird unsere Hörer ähm, doch durchaus interessieren. Ähm, aber vielleicht, wir haben Sie schon so, so ein bisschen grad vorgestellt, vielleicht verlieren Sie selber noch mal kurz ein, zwei Sätze zu Ihrer Person, damit Ihnen, damit die Hörer Sie noch mal kurz einordnen können.
2: Ja, mein Name ist Ulrich Temps, Geschäftsführender Gesellschafter der Temps GmbH Malereibetriebe. Mittlerweile 62 Jahre jung, verheiratet, zwei ganz, ganz tolle Töchter. Und äh, meine berufliche Laufbahn ist äh, alles andere als gradlinig. Wenn ich so zurückblicke, sind das sehr, sehr viele unterschiedliche Stationen. Es gab sehr, sehr viele Punkte, wo entscheidende Weichenstellungen anstanden. Und äh, diese Weichenstellungen sind, oder die Entscheidungen sind mir durchaus immer sehr schwer gefallen. musste viele Prozesse abwägen. Und insgesamt bin ich mit dem, was jetzt so draus geworden ist, doch ganz zufrieden.
0: Ja, das ist ja, ähm, haben Sie ja jetzt gerade schon was ange angebrochen mit der, mit der, Laufbahnen, die sie da anschneiden und zwar, sie waren ja früher auch, das spricht mich natürlich immer direkt an als Sportler, waren sie, glaube ich, auch sehr, sehr hoch unterwegs, was den Schwimmsport, so nennen wir es jetzt mal, angeht. Und der My Future Guide steht da so ein bisschen unter dem Stern auch für junge Leute, ja, wie, wie soll man es denn, ihren beruflichen Weg zu finden? So wahrscheinlich haben Sie da, wie ich das auch gerade vielleicht so ein bisschen spüre, Schwierigkeiten gehabt zu entscheiden, okay, wie sehr gehe ich jetzt in den Sport und wie sehr gehe ich jetzt schon ins Familienunternehmen rein. Vielleicht können Sie da über diese Konflikte, die Sie damals in der Zeit am Anfang hatten, mal kurz ein wenig drüber sprechen, wie das so für Sie war und wie Sie da Entscheidungen getroffen haben.
2: Das war eine ganz schwierige Entscheidung. Das war 1978. 1978 war ich bei der Schwimmweltmeisterschaft in Berlin dabei. Wir sind seinerzeit Vizeweltmeister geworden mit der Staffel. Und dann stand natürlich nach diesem tollen äh, Erlebnis, nach dem tollen Erfolg äh, die Frage an, was mache ich? Gehe ich, fixiere ich mich auf die berufliche Laufbahn? oder verschreibe ich mich weiterhin dem Sport? Zwei Jahre, Olympische Spiele, 1980 in Moskau standen an. Mhm. Und äh, im Nachgang, muss ich sagen, glücklicherweise habe ich mich dann entschieden, die sportliche Laufbahn zu beenden und mich der beruflichen Laufbahn komplett zuzuschreiben und zuzuwenden. Die Schwimmtrainer haben damals gesagt, Uli, du bist der intelligenteste Schwimmer gewesen seiner Zeit. Du wusstest schon 1978, dass die Olympischen Spiele für den Westen ausfallen werden. <lacht> Kleiner Joke am Rande, aber ja, man muss auch mal Glück haben mit den Entscheidungen. Und Insofern habe ich dann die Entscheidung getroffen, berufliche Laufbahn. Es ist mir sehr schwer gefallen, weil mir das schwimmer sport sehr sehr viel gegeben hat und dann und wann war ich nachts noch auf äh, und habe geträumt dass ich mich mit 60 jahren noch irgendwie qualifizieren möchte für irgendwie einen sportlichen wettbewerb olympische spiele oder weltmeisterschaften und ich glaube da sieht man eben schon dass es auch heute in mir noch arbeitet ob das die richtige entscheidung war ja oder nein
1: mhm. wenn ich wenn ich da mal kurz nachfragen darf äh, wissen sie noch wie diese Entscheidung äh, abgelaufen ist in ihnen, weil sie ich weiß nicht, ist ja schon einige Zeit her, aber es war für Sie eine sehr äh, lebenswichtige Entscheidung. Menschen fällen ja Entscheidungen unterschiedlich. Die einen richten sich an äh, Sachinformationen aus, die machen Listen für und dagegen. Äh, wie ist das bei Ihnen
2: gewesen? Ja, er stand äh, seinerzeit, äh, hat es sicherlich viele Gespräche gegeben mit meinem Vater, dem damaligen Firmengründer und Firmenchef und äh, da ich äh, natürlich bei der Bundeswehr war und äh, vorher äh, von der Realschule aufs Gymnasium gegangen bin, von der siebten in die siebte Klasse, habe ich also auch ein Jahr verloren, also so ganz taufrisch war ich da nicht mehr. Und äh, dann habe ich mich doch dazu entschieden, eher den beruflichen Weg anzustreben und den einzuschlagen. Ganz einfach, weil ich äh, nicht noch zwei weitere Jahre äh, da mich dem Sport verschreiben wollte und äh, mir eine gesunde Basis für die berufliche Laufbahn eben entsprechend schaffen wollte. Ähm, ich war immer hin und her gerissen, ja, ähm, aber letztendlich, äh, vielleicht hat mich der Senior auch ein bisschen dazu hingetrieben mit der Verlockung, naja, irgendwann kannst du mal Chef werden im Unternehmen. Ähm, das war nicht ganz einfach. So mit Listen habe ich seinerzeit noch nicht gearbeitet, das war erst im späteren Leben, als wiederum eine ganz wichtige Entscheidung anstand, aber dazu vielleicht später.
0: Und ähm, wenn, wenn ich jetzt gerade mal diese Aussage Ihres Vaters rausgreifen darf, dass er sie da ihn, ihn damit gelockt hat, ähm, auch später mal Chef in dem Unternehmen zu werden, hat Sie das wirklich gereizt oder hat das vielleicht auch irgendwo ein wenig Druck ausgelöst?
2: Beides. Äh, zum einen hat es gereizt, ganz klar. Mhm. Äh, eine tolle Aufgabe. Äh, Druck hat es auch ausgeübt, ganz logisch. Und auf der anderen Seite kam sicherlich auch noch Ängste hinzu. Kann ich diesen Anforderungen, kann ich diesen Herausforderungen überhaupt gerecht werden und den Erwartungen des Seniors gerecht werden? Ähm, ganz schwierig und äh, man äh, hat da sicherlich, oder ich habe da manch eine schlaflose Nacht gehabt, die richtige Entscheidung zu treffen und diese schlaflosen Nächte begleiten einen sicherlich auch heute noch im beruflichen Alltag, keine Frage.
0: Und wie ging das dann für Sie weiter, nachdem Sie diese Entscheidung getroffen haben, vom Sport wegzugehen hin, mehr ins Berufliche rein? Also
2: wie sah das dann konkret aus? Das waren zwei Schritte, die dann konkret äh, gefolgt sind. Eine kaufmännische Ausbildung beim Bosch in Hildesheim habe ich äh, sehr stark verkürzt, so wie es eben ging. Nach anderthalb Jahren habe ich äh, die Ausbildung abgeschlossen mit einem sehr guten Ergebnis und bin dann in die technische Ausbildung nach Stuttgart gegangen, ins Schwabenländle, habe mich dort sehr wohl gefühlt über die Schiene, über den Kontakt äh, oder die Kontaktbörse in Anführungszeichen Sport ist man natürlich dort in dem dortigen Schwimmverein relativ schnell angekommen, hat dort seinen Freundeskreis, Bekanntenkreis aufgebaut, hat mich im Schwabenentle Pudel wohlgefühlt und habe dann nach der äh, technischen Ausbildung zwei Jahre bei dem äh, größten, Deutschland deutschlandgrößten Malereibetrieb bei Heinrich Schmied, zweieinhalb Jahre gearbeitet. Und äh, da stand dann eben auch wieder die Entscheidung an: Was mache ich? Bleibe ich beim Heinrich Schmid? Mache ich dort Karriere oder gehe ich zurück ins väterliche Unternehmen? Das hat dann viele Moorspaziergänge bedurfte. Und dann äh, haben das Sehen und ich letztendlich gemeinsam, vielleicht auch eher mehr ich als er, egal wie, das war immer ein Hin und Her, ein Locken und Frohlocken und äh, Angst vor den Herausforderungen, egal wie. Letztendlich bin ich dann das erste Mal im väterlichen Unternehmen gelandet für drei, vier Jahre. Aber auch das war dann noch nicht so ganz das Ende. Da kamen weitere wichtige Gabelungen im Leben und äh, das können wir sicherlich auch noch kurz ansprechen.
1: Mich würde mal interessieren, was ich jetzt weiß, sind Sie ja kein Einzelkind, sondern Sie haben noch auch mehrere Brüder und Geschwister. Äh, wenn Sie so oft jetzt Ihren Vater erwähnen und die besondere Beziehung, war das von Anfang an klar eigentlich, dass der Vater Sie unbedingt wollte und nicht unbedingt die anderen? Oder hatte der andere Brüder auch noch im Kopf? Warum lag der Fokus so stark auf Ihn?
2: Ja, ich war sicherlich anfangs der Erste, der sich da aus der Deckung gewagt hat. Aber im weiteren Leben war es dann so, dass von meinen drei Brüdern zwei weitere hier im Unternehmen aufgeschlagen sind. Ganz schwierige Situation, weil der Senior dann mal den einen besonders lieb hatte, mal den anderen besonders lieb hatte. Für uns alle sehr, sehr schwierig. Und äh, das hat dann eben zu weiteren Gabelungen geführt, dahingehend, dass wir in den 1980er-Jahren ein Unternehmen in München käuflich erwerben wollten. Ich hatte mich dazu bereit erklärt, dann nach München zu gehen äh, und das Unternehmen dort äh, zu übernehmen, zu führen, weiterzuentwickeln. Allerdings mit der Maßgabe, dass ich 50% plus eine Stimme bekomme. Die wollte ich nicht geschenkt haben, das wollte ich kaufen bzw. abzahlen. Aber da hat der Senior seinerzeit kategorisch Nein gesagt, nach dem Motto, du kannst zwar nach München gehen, das Unternehmen aufbauen, aber deine Brüder müssen zu gleichen Anteilen dran beteiligt werden und sein. Und da habe ich dann gesagt, nein, geht gar nicht, entweder oder und dann kam es zu einem ganz schwierigen Bruch. Wir haben dann drei, vier Jahre überhaupt nicht miteinander gesprochen. Kein Kontakt, kein Sehen, keine Worte, kein Nichts. Ich habe dann versucht, das Unternehmen in München auf eigene Rechnung zu übernehmen, hat sich aber herausgestellt, dass aufgrund diverser Altlasten in dem Unternehmen das nicht gerade sehr sinnvoll war. Ich habe dann die Konsequenz gezogen und stolz, wie man war, beim Vater wieder anklopfen, ging nicht. Also habe ich mich nach anderen Wegen umgeschaut und äh, die sind die gewesen, dass ich aufgrund meiner technischen Ausbildung eben im, im Bereich äh, Vorbehandlungsthematiken bzw. Verfahrenstechnik ganz gut aufgestellt war. Und dann habe ich mich bei der Metallgesellschaft beworben in Frankfurt-Main. Und bin nach äh, dem ersten Vorstellungsgespräch innerhalb von 24 Stunden benachrichtigt worden, dass sie mich gerne einstellen möchten. Und dann bin ich über die Metallgesellschaft in die große VW-Welt gekommen und äh, dann ging die Reise weiter. Das heißt, Sie haben also ja halt sich für sich entschieden. und Sie haben ja früh gesagt,
1: ich möchte selbst bestimmen, indem Sie 50 plus 1 sozusagen haben wollten und nicht abhängig von anderen äh, zu sein. Und dann haben Sie ja aber, glaube ich, mit diesem Schritt auch, sind Sie ja durch die Welt gezogen, könnte man fast sagen, unterschiedliche Standorte und unterschiedliche Erfahrungen mit Kulturen gemacht haben. Würden Sie sagen, das kommt Ihnen heute auch halt entgegen, auch bei der Führung Ihres
2: Malerbetriebes? Auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in meiner menschlichen Entwicklung gewesen, in meiner Persönlichkeitsentwicklung gewesen. Zunächst habe ich äh, nur das kleine VW-Werk in Wolfsburg, dort arbeiten immerhin 60.000 Menschen mittlerweile, kennenlernen dürfen. Dann äh, war ich verantwortlich für die VW-Welt deutschlandweit. Und dann sind ja die Grenzen aufgegangen. Bevor die Grenzen aufgegangen sind, war ich in vielen Spanien unterwegs, beim Seat. In Barcelona, in Maturé, in San Sebastian bin ich gewesen. Und dann ging es in die, in die Tschechei, zum Skoda, nach Milada Boleslav, eine wunderschöne Zeit. Und dann ist VW bei... Entsprechend in Dresden eingestiegen bei der ehemaligen Trabantfabrik. Und auch dort habe ich die Kollegen mitgenommen auf die Reise und ganz zum Schluss ging es nach Mexiko, nach Puebla ins VW-Werk, fünf Wochen lang. Eine nie vergessene Erfahrung, einfach toll, immer wieder andere Menschen kennenlernen zu dürfen, die zu begeistern für das eigene Thema. Und letztendlich ist man, egal wo ich hingegangen bin, letztendlich immer als No-Name angekommen, musste andere Menschen Menschen aus anderen Kulturen a für das eigene Thema, äh, sprich für den Job begeistern und dann natürlich auch für die eigene Person und in der Regel ist es mir immer Ganz gut geglückt. Es hat mir viel Spaß bereitet. Ich konnte viel Wissen vermitteln und egal, wo ich gewesen bin, die Menschen dort haben mich immer gerne wieder aufgenommen. Und das war einfach eine ganz, ganz tolle Zeit eine coole Erfahrung, die einen letztendlich im Leben prägt und einem sehr, sehr viel Erfahrung, Menschenkenntnis, Einfühlungsvermögen und auch eine gewisse Demut vermittelt für die Dinge, die man eben so erlebt hat. Und wie
0: ist es dann dazu gekommen, dass Sie jetzt letzten Endes in Neustadt bei Temps gelandet sind? Also Sie haben Sie ja vorhin kurz ausgeholt und wie, Sie waren immer viel unterwegs, total erfolgreich. Was hat Sie dann zurück nach Neustadt gezogen, da ich quasi sesshaft zu
1: werden, sage ich jetzt mal? Da würde ich mich ganz gerne nochmal einschalten, weil wenn wir nochmal ein Stück vorher gucken, das finde ich ja ganz spannend, wenn Sie ja Temps da in der Welt unterwegs waren, wie war denn in dieser Zeit? Sie hatten ja gesagt, dass der Kontakt zum Vater, glaube ich, auch abgebrochen war.
2: Ja, so ist es gewesen. Äh,
1: ja. Haben Sie denn da in dieser Zeit äh, so mitbekommen? Ist der eher äh, halt setzt er sich mit Ihnen auseinander? Versucht er rauszufinden, wie es ihnen geht, ob sie erfolgreich sind, oder war da wirklich haben sie ihr eigenes gemacht und dann würde ich mit äh, Lennart noch mal fragen Wie haben sich dann die Wege zwischen Vater und Sohn wiedergefunden?
2: Ja, da ist wirklich Funkstille gewesen über viele Jahre. Ich muss im Nachhinein sagen, leider, aber es ist so gewesen, wie es gewesen ist. Und irgendwann haben beide Seiten dann aber der Sehende, wie auch ich, irgendwann mal den Starkopf ein bisschen beiseite gelegt und haben uns mal wieder zusammengesetzt und haben so geschaut, was ist eigentlich in der Thames-Welt so möglich. Und seinerzeit war die Mauer schon lange gefallen und da sagte er, Mensch Uli, überleg dir mal, die Regierung hat jetzt in Bonn beschlossen, damals im alten Wasserwerk, die Regierung zieht weitestgehend mit den ganzen Dienstsitzen nach Berlin. Berlin ist in unserer Thames-Firmenwelt noch ein weißer Fleck, ein weißer äh, großer Fleck in der Landkarte hättest du nicht Lust, das zu machen und äh, na, das haben wir so ein bisschen ausgetauscht, ein bisschen hin und her gedreht und jeder hat so seine Animosität ein bisschen zur Seite gelegt und äh, das war ungefähr ein Vierteljahr, bevor ich dann nach Mexiko geflogen bin und auf dem Hinflug nach Mexiko habe ich eben meine Liste angelegt, Pro und Contra, Metallgesellschaft, Thames Malereibetriebe und während der Zeit in Mexiko habe ich mir diese Liste nicht angeguckt. Die ganzen Eindrücke dort haben mich eben auch voll in Anspruch genommen. War eine wunderschöne Zeit, sehr anspruchsvoll. Mexiko äh, sowieso sehr herausfordernd, sehr interessant, sehr bunt. Und auf dem Rückflug dann, Langstreckenflug, hat man wieder viel Zeit gehabt, Liste rausgeholt, die Punkte nochmal abgecheckt. Die Einschätzungen vom Hinflug haben sich nur unwesentlich verändert und ich bin dann in Frankfurt Main aus dem Flieger ausgestiegen mit dem festen Entschluss, bei meinem damaligen Chef Wolfgang Wuttke entsprechend zu kündigen und äh, ich bin dann von Frankfurt damals weitergeflogen nach Hannover, zwei Tage später nach Frankfurt gefahren und ab dem Autobahndreieck Hattenbacher Dreieck äh, ist das Fahrzeug immer langsamer geworden, <lacht> weil das Auto gar nicht nach Frankfurt wollte. Und ich auch nicht so richtig. Und ich habe dann wirklich wie so ein betröppelter Hund vor meinem Chef gesessen und habe ihm gesagt, dass ich kündigen werde. Und äh, ja, das war ein äh, sehr schmerzlicher äh, Entschluss, sehr schmerzliche Aussage, gab feuchte Augen auf beiden Seiten und äh, wir hatten eben auch äh, eine sehr tiefe Beziehung, waren uns menschlich sehr nah, haben uns beide gegenseitig sehr viel gegeben und das war ein sehr schwieriger Entschluss, äh, ich muss sagen, im Nachhinein äh, auch der richtige, aber weiß man es, in dem Moment, wo man die Entscheidung trifft, in den seltensten Fällen.
0: Klaus, hm. Klausita, da hätte ich mal eine kurze Frage an dich. Und zwar hat Herr Tems ja jetzt gerade so eine, ja, ich würde es jetzt mal Taktik nennen, äh, so eine schwerwiegende Entscheidung anzugehen. Und zwar hat sich Herr Tems Zeit genommen auf dem Hinflug. Ja, das ist ja so ein, so ein Langstreckenflug. Da hat man ja wirklich Zeit on Mass für sich und da so eine Liste erstellt und dann aber die erstmal beiseite gelegt für eine Zeit und sich dann später wieder Zeit genommen. Würdest du sagen, jetzt du als... Ist das für dich eine gehirngerechte Entscheidungsstrategie? Ähm, würdest du das so empfehlen oder würdest du sagen, da muss jeder sein eigenes, seine eigene Taktik finden? Das war jetzt nur für Herrn Temps so gut.
1: Also, mein lieber Leonard, ich will aus dem Alter raus, dass ich mich anmaßen hier hinsetze und sage, was für andere Menschen die richtige Umgangsweise mit ihren Entscheidungen ja, ist. Ja, sinnvoll vielleicht. Aber ich glaube, dass jeder Mensch seine Entscheidungen fällen muss. Ich ich persönlich, ich persönlich war nie ein Freund davon, Listen anzulegen in Pro und Contra. Was ich gut finde, ist, sich Listen nach einer Zeit wieder vorzulegen.
0: Das ist auch darauf, worauf ich hinaus wollte. Entschuldige.
1: Dann spürt man und merkt auch, äh, ob das halt eine Veränderung ist. Ansonsten, warum ich kein Pro und Contra Listenfreund bin, äh, das ist für mich so ein bisschen, äh, leidenhaft, weil so, das suggeriert, als ob, als ob es die richtige Entscheidung gäbe. Oder es suggeriert, als ob es möglich ist, mit diesem Verfahren das Richtige zu finden. Und wenn wir Herrn Temps jetzt zugehört haben, dann merken wir ja, dass man das im Vorfeld nie, nie sagen kann, das ist die richtige Entscheidung. War es die richtige Entscheidung, ins Elternhaus zu gehen, äh, in die, äh, halt elterliche Firma, dann könnte man sagen, was hat er verloren? Der war Weltreisender, der hat unterschiedliche Kulturen kennengelernt, äh, der war unterwegs im Flieger, alles, das wonach sich viele Menschen oder junge Menschen ja sehen, das hatte er. Was ständ ihm dann noch sozusagen offen. Wäre er war vielleicht im Vorstand bei VW gelandet irgendwann, keine Ahnung. Ja? Oder aber andere sagen, Mensch, die Phase war vorbei, der muss zu Hause das Familienunternehmen stützen. Also, wie trifft man Entscheidungen? Und ich fand, beim Zuhören ging es mir so, ich habe gedacht, wie er die Beziehung gerade zu seinem Chef in Frankfurt geschildert hat. Da habe ich gedacht, ja, das hört sich ja fast so an, als ob der zumindest in, in einer ähnlichen äh, emotionalen Bindung war, wie mit seinem Vater. als so. ob der sich zwischen ja. zwei Vätern quasi entscheiden musste. Und dann werden die Augen feucht und das glaube ich zeigt, haben wir Menschen immer dann, wenn wir das Innere zittern kriegen, dann wissen wir, hier handelt sich, sich das wirklich um eine große äh, wegweisende Entscheidung.
0: Ja. Ja, dann ähm, weiß ich nicht, ob ihr da noch, Klaus ob du da noch Nachfragen hast, sonst würde ich vielleicht äh, ein bisschen zum Thema Hinlenken Führung, ähm, wie das jetzt quasi im Tagesgeschäft bei Herrn Temps aktuell so aussieht oder aussah dann über auch die Jahre hinweg.
1: Wäre das vielleicht ein ganz guter Anschluss äh, mit diesen vielfältigen Erfahrungen. Und wenn jemand auch so offen über so konflikthafte Entscheidungen sprechen kann wie Herr Temps, dann glaube ich, hat er ja auch eine besondere Perspektive auf andere Menschen, insbesondere in seiner eigenen Firma. Er hat viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt. Er hat äh, er entwickelt, sie vom Auszubildenden bis zur Führungskraft, die eigenständig äh, Unternehmenseinheiten führen können. Da würde mich mal interessieren, wie Sie das so wahrnehmen, wie äh, was da eher Vorteile sind, wo sich Menschen eher schwer tun damit, wenn Sie da so ein bisschen von Ihren Erfahrungen mal schildern können.
2: Ja, also die Unternehmenskultur, die Führungskultur, die wir jetzt leben, hat es ja hier bei uns im Haus so nicht immer gegeben, muss man so klar feststellen. Bis März 2011 wehte hier ein ziemlich eisiger Wind. Das Ganze war eher eine Misstrauenskultur als eine Vertrauenskultur. Also genau das Gegenteil von dem, was wir heute entsprechend leben. Und ich habe mir immer gesagt, also in einem solchen Unternehmen auf Dauer arbeiten und ohne dass das System ein anderes wird, geht gar nicht. Und es waren sicherlich schwerwiegende Entscheidungen auch seinerzeit, als ich komplett allein verantwortlich war, als geschäftsführender gesellschafter ohne einen co im bereich der geschäftsführung diese dinge so zu entwickeln aufzunehmen und durch glückliche umstände habe ich dann herrn dohne kennengelernt und äh, über diese schiene ähm, haben wir sehr viele gespräche geführt und herr dohne hat gesagt Herr Demst, das was sie da so haben was sie vorhaben hört sich alles sehr sehr interessant an aber eine Grundvoraussetzung, eine Bedingung muss ich stellen, wenn wir hier vernünftig zusammenarbeiten wollen, sie müssen die Hosen runterlassen, bildlich gesprochen, sie müssen sich ihren Mitarbeitern gegenüber offenbaren, was sie wollen, wohin sie wollen, was sie in den Mitarbeitern sehen, was sie nicht sehen, was sie erwarten. Und äh, da haben wir sehr viele intensive Gespräche geführt. Und äh, ich sage immer salopp formuliert, einen gewissen Seelenstrip dies äh, hat man schon gemacht. Äh, wir sind alle bei uns in der Familie nicht so aufgewachsen, mit solchen Dingen so so einfach umzugehen. Das war für mich ein sehr schwieriger Prozess, ein echter Lernprozess. Die Dinge so auf den Tisch zu legen, fällt mir im familiären Bereich heutzutage auch teilweise noch sehr sehr schwer. Im beruflichen Umgang ist es deutlich einfacher, muss ich auch so sagen. Und äh, über diese vielen Gespräche hat man eben doch jetzt äh, den richtigen Weg gefunden, den Menschen das Vertrauen zu geben und sich zu offenbaren und denen auch was zuzumuten, äh, den Verantwortung zu übertragen und äh, gemeinsam den Weg zu definieren, den man gehen will. Das sind also nicht meine Entscheidungen, die hier getroffen werden, sondern wir haben einen Workshop eingerichtet, die sogenannte Potsdamer Runde. Das sind 16 Führungskräfte aus den ganzen Unternehmenseinheiten und dort werden die Grundthemen auf den Tisch gelegt, entwickelt, abgeleitet und dann in der Regel gemeinsam getragen. Der eine oder andere steht dann vielleicht nicht ganz so hinter der ein oder anderen Entscheidung, aber es wird alles sehr offen, sehr kontrovers diskutiert. Das sind sehr anstrengende Workshops, wo man sich sehr, sehr viel sagt, was man sich in der normalen Arbeitsumgebung vielleicht so nicht sagen würde. Da muten wir uns alle sehr, sehr viel zu. Insgesamt muss man sagen, das ist ein ganz toller Prozess. Es macht viel Spaß und bringt das Unternehmen wirklich nachhaltig nach vorne.
0: Bevor wir da vielleicht nochmal ins Detail gehen, wie genau das dieser Wandel, nenne ich es jetzt mal, vonstatten gegangen ist und wohin Sie sich auch als Unternehmen gewandelt haben, wollte ich nochmal nachfragen, wie sind Sie denn überhaupt, Ja, ich, ich sag mal, auf die Idee gekommen, dass Sie einen Wandel brauchen? Also Sie haben vorhin das beschrieben, dass da ein eisiger Wind geweht hat in Ihrem Unternehmen. Ist Ihnen das von heute auf morgen wie Schuppen von den Augen gefallen oder wie hat sich das bemerkbar gemacht bei Ihnen, bei Mitarbeitern?
2: Es ist relativ einfach gewesen. Vor 2011 oder bis März 2011 war alles auf eine Person hier im Stammhaus fokussiert. Diese Person hat die maßgeblichen Aufträge kalkuliert, akquiriert und dann zur Abwicklung in die einzelnen Abteilungen gegeben. Und äh, mir war von vornherein klar, dass ich nicht die anderen Tochterunternehmungen noch mit betreuen kann und dann äh, das genauso weitermachen kann, das kann kein Mensch leisten. Außerdem, was passiert mit einem Unternehmen, wenn alles auf eine Person fokussiert ist und diese Person ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, sei das heißt, es durch Burnout, durch Unfall oder wie, egal wie. Und äh, ich, außerdem habe ich gesagt, das will, kann und soll mein Leben nicht sein. Und ich habe auch gespürt, ich habe zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viele Mitarbeitergespräche geführt mit den Führungskräften, die auch heute alle noch an Bord sind. Und äh, da kam ganz klar der Wunsch heraus, äh, wenn sie im Unternehmen bleiben wollen, möchten sie Verantwortung übernehmen, möchten mit eingebunden werden, möchten sich zeigen dürfen, möchten auch Fehler machen dürfen, die nicht gleich zur Hinrichtung führen. Und äh, das haben wir eben in vielen Runden besprochen, ausdiskutiert und dann eben auch gewisse Werte definiert, anhand derer wir uns jetzt eben entsprechend weiterentwickeln.
0: Ja, KD, ich spüre doch bis hier nach Göttingen, dass du da jetzt mal kurz einhaken möchtest, oder?
2: Ja,
1: das brauche ich nicht unbedingt, aber <lacht> äh, wir könnten natürlich schauen, ähm, wenn sie diesen Wandel, sage ich mal, diesen äh, halt eingeleitet haben, was waren so die überraschendsten Erfahrungen, die Sie gemacht haben? Und äh, hätten Sie am Anfang gedacht, äh, was das für Auswirkungen auch auf Ihre Führungskräfte
2: hat? Das ist eine ganz schwierige Frage, die überraschendsten Erfahrungen. Also, man äh, lernt Menschen auf einmal ganz anders kennen. Man ist überrascht, in welch ein Potenzial in manch einem drinsteckt. Auf der anderen Seite ist man manchmal doch auch erstaunt, wenn es dann wirklich äh, zum Schwur kommt und die Verantwortung übernommen werden soll, dass der ein oder andere dann doch wieder etwas zurückweicht und letztendlich die Verantwortung dann doch nicht übernimmt oder nur teilweise oder sich zumindest ein Hintertürchen offen lässt, so nach dem Motto, naja, da kann ich vielleicht nochmal ausbüchsen und äh, stehe dann doch nicht in, in der ersten Reihe. Das sind sehr, sehr interessante Themen, aber damit muss man eben auch lernen, irgendwie umzugehen. Es sind viele freudige Ereignisse, teilweise Enttäuschungen und äh, das alles für sich selbst auch zu verarbeiten und wieder zusammenzubringen, ist eine riesengroße Herausforderung, aber es, es macht äh, auch Spaß, aber kostet auch Nerven, muss ich sagen. Aber eine tolle Sache.
1: Aber wenn Sie das so schildern, Herr Temps, hört sich das ja nach dem richtigen Leben an. Es gibt Freude, es gibt Enttäuschung. Also alles das, was das Leben ja letztendlich auszeichnet. Wir haben ja immer von allen dabei und ähm, was ich aber nochmal spannend fände äh, und auch sagen möchte, Herr Temps hat ja vorhin gesagt, er ist Leistungssportler und zumindest nachts äh, sieht er sich immer noch als Leistungssportler und will sich für die nächsten Olympischen Spiele äh, <lacht> dort empfehlen, mit besonderer Leistung. Äh, was mir aufgefallen war, als ich hier so am Anfang in das Unternehmen hineingekommen bin, dass relativ viele äh, Bewertungen, so Sprachmuster äh, abgelaufen sind, wie da spielt jemand halt Champions League, also es wurde sehr stark in so Art Rangreihen, äh, so mit äh, Medaillenrängen fast äh, die Mitarbeiter eingeschätzt und eingestuft. Und da wo es natürlich Sieger gibt, gibt es halt Verlierer auch. Und, die Frage war, wie kriegt man die Verlierer dann im Arbeitsalltag wieder so motiviert, dass die auch ihr äh, ihr Geschäft und sich selbst weiterentwickeln? Und das finde ich nach wie vor einen spannenden Prozess, diese, äh, dieses Team, dieses Führungsleitungsteam äh, dahin zu entwickeln, dass es nicht mehr um den Einzelnen geht an sich, sondern dass die ihre unterschiedlichen Kompetenzen gemeinschaftlich für das Gesamtunternehmen irgendwie einbringen. So das würde ich noch mal sagen, das fand ich ein sehr spannenden Prozess der
2: Also mit der alleinigen Übernahme der Verantwortung und mit der Zusammenarbeit mit Herrn Dohne haben Sie sicherlich die Bewertungssysteme grundlegend verändert. Die Zahlenwelt, die reine, nackte, eiskalte und auch teilweise sehr brutale Zahlenwelt stand bis vor fünf, sechs Jahren absolut im Vordergrund und im Fokus. Und äh, mit der zunehmenden Vertiefung der Arbeit mit Herrn Dohne und äh, des gesamten Prozesses sind wir von diesen harten Bewertungskriterien Zahlenwelt äh, faktisch weggekommen. Äh, und wir sind zu der Überzeugung gekommen, und das sehen wir also auch live, tagtäglich, dass wenn man den Mitarbeiter in den Fokus stellt und die Potenzialentwicklung des Mitarbeiters sieht und äh, das Thema nach vorne bringt, letztendlich die Zahlen ein Abfallprodukt, in Anführungszeichen Abfallprodukte der Personalentwicklung sind. Und das ist eine ganz tolle Erfahrung, ganz tolle Einsicht. Hätte ich früher nie so für möglich gehalten. Und man muss sicherlich aufpassen, dass man sich im Alltag, der Alltag bringt immer wieder viele Möglichkeiten, sich ablenken zu lassen von dieser Devise, dass man sich da nicht rausbringen lässt, äh, aus diesem Weg nicht rausschießen lässt, sondern dass wirklich die Mitarbeiter im Fokus sind und äh, die Möglichkeiten, die Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Und ganz besonders viel Spaß macht es, wenn man eben äh, angefangen, Herr Dona hat es ja vorhin erzählt, äh, von Auszubildenden über Gesellen, Jungmeister, Meister bis hin zum geschäftsführenden Gesellschafter. Neben das Beispiel haben wir in Hamburg. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn man die Menschen so aufbauen und entwickeln kann und von diesen Karätern, ungeschliffenen Karätern, Hochkarätern, haben wir die eine oder andere Person bei uns im Fokus, im Portfolio und das ist toll, erstmal diese Leute zu identifizieren und dann diese Leute mitzunehmen, zu begeistern für die Ideen und dann eben dorthin zu bringen, wo sie gerne selber hin möchten oder wo man sie vielleicht auch selber gerne hin entwickelt haben möchte. Das ist eine riesen tolle Aufgabe und das macht irre viel Spaß. Wissen denn Ihre
1: Mitarbeiter das auch zu schätzen, was sie da so
2: halt entwickelt haben und welchen Weg sie eingeschlagen haben? Der eine oder andere oder das Gros mit Sicherheit ja. Ich glaube, diejenigen, die äh, so in ihrer beruflichen Laufbahn, im jungen beruflichen Laufbahn nur unser System kennengelernt haben und nicht die Systeme kennengelernt haben oder ein System, wo der Druck äh, die Marschrichtung vorgibt äh, und ein ziemlich autoritärer Führungsstil herrscht, wenn sie das nicht kennengelernt haben, glaube ich, äh, wissen sie, das nicht ganz zu schätzen und zu würdigen, was sie bei uns im Hause haben, frei nach dem Motto, die geklauten Erdbeeren, die geklauten Früchte sind immer besser als die aus dem eigenen Garten. Und, äh, und dann und wann verlässt uns sicherlich auch mal ein Mitarbeiter und jedes Mal, wenn was glücklicherweise sehr selten ist, da Gespräche anstehen äh, und man äh, geht zumindest temporär auseinander, gehen wir den Kollegen mit auf den Weg, dass sie jederzeit gerne wieder zurückkommen können, wenn sie feststellen, dass es woanders doch nicht so schön ist, wie sie sich erhofft haben. Und ich sage mal, 70 bis 80 Prozent der Mitarbeiter, die unser Unternehmen verlassen, weil denen vielleicht irgendwie was Tolles versprochen worden ist, die kommen wieder. Und kommen voller Freude wieder. Und das ist eine Bestätigung für unsere Arbeit, für unsere Philosophie. Und das macht mich auch in gewisser Weise wirklich stolz. Wenn Sie so ganz kurz
1: so eine Art äh, Argument finden würden, oder halt Argumente für die Jüngeren, die vor der Frage stehen, äh, welchen Beruf fehle ich, womit würden Sie Werbung machen, beispielsweise für den Malerberuf?
2: Der Malerberuf bietet einfach die Möglichkeit, dass man sich wirklich unendlich äh, entsprechend entwickeln kann, dass man sich äh, positionieren kann, dass man den Leuten wirklich Mehrwert verkaufen kann, an den Mann bringen kann und äh, auch viele Menschen für das Berufsfeld begeistern kann und äh, sich selber ja sich selber auch permanent weiterentwickeln kann und eine tolle Zukunft vor sich hat. Und, im Gegensatz zur Industrie oder auch im Gegensatz äh, zu vielen Verwaltungsjobs äh, ist es ja so, dass das Handwerk, auch gerade das Malerhandwerk, egal was wir anfassen, es sind alles Unikate, die wir schaffen und es wird... Äh, hoffe ich, noch Jahrzehnte brauchen, bis Robbys, Roboter oder EDV-gestützte Systeme wie auch immer die Arbeit auf den Baustellen verrichten können. Da sind nach wie vor über die nächsten Jahre, Jahrzehnte die Menschen ganz klar im Vordergrund. Und wie ich sagte, jede Baustelle ist ein Unikat. Wir haben einmal die Arbeiten, die wir ausrichten, wir verrichten auf der Baustelle, die uns immer wieder fordern. Aber es ist eben auch immer wieder diese tolle soziale Gemengelage. Auf jeder Baustelle kommen die Menschen in einer anderen unterschiedlichen Konstellationen zusammen, angefangen beim Auftraggeber, über den Architekten, die anderen Gewerke. Jeder muss sich immer wieder neu finden, seine Positionen finden, die Zusammenarbeit neu definieren und das macht das Ganze eben auch so unheimlich spannend und äh, da kann man wirklich sagen, kein Tag ist wie der andere und das ist äh, eine echte Lebenswürze.
0: Dann würde ich ganz gerne auch nochmal, vielleicht im Namen unserer Hörer auch, noch eine Nachfrage stellen und zwar wir versuchen oder unser Ansatz ist es ja hier mit dem My Future Guide zu arbeiten, also unserem Tool Spiel, wie man es auch gerne nennen möchte. Und mit dem sind Sie ja damals, Herr Tems, auch in Kontakt gekommen, beziehungsweise arbeiten da ähm, teilweise auch noch mit in Ihrem Unternehmen. Vielleicht könnten Sie da noch ein, zwei Sätze zu verlieren wieder. Ihre Erfahrungen mit dem, mit dem Tool sind und was Sie da vielleicht auch für Erkenntnisse für sich oder mitbekommen haben, was Mitarbeiter für Erkenntnisse für sich mit, mitgenommen haben.
2: Ja, das äh, Profiling-Tool ist für uns ein sehr wichtiges Werkzeug geworden. Äh, zum einen, dass sich die Mitarbeiter selber sehen und finden können, dass sie sich wiederfinden, dass sie ihre Stärken definieren, dass sie ihre Stärken sehen. Und äh, uns als Führungskräften gibt es eben die Möglichkeit, die Person ganz zielorientiert zu entwickeln und äh, wenn man dann mehrere Menschen mit unterschiedlichen Ausprägungen zusammenbringen zusammenbringt oder zusammenbringen würde, kann man als Führungskraft, wenn man so ein bisschen die Lesart dieses Profiling äh, verstanden hat, kann man im Grunde genommen schon einen Crash vorhersehen oder aber auch einen Crash vermeiden. Und äh, das ist äh, die entscheidende Erkenntnis, dass man eben vorausschauend äh, auch äh, entsprechende Abteilungen zusammenstellen kann, wo sich in Anführungszeichen stärken und Schwächen ergänzen, wo sich die unterschiedlichen Profile ergänzen. Schwächen in der Form gibt es ja nun mal nicht aber wo sich die Profile eben entsprechend ergänzen, sodass es äh, abteilungsmäßig, firmenmäßig dann wieder von den Kompetenzen alles sehr rund ist und alle unterschiedlichen Sichtweisen, unterschiedlichen Kompetenzen in einem sozialen System gut ausgeprägt dargestellt sind.
1: Es gab ja zwei, äh, mindestens zwei äh, Mitarbeiter, die vorher äh, nicht unbedingt so aufgefallen sind und äh, die dann aber durch die Aufgaben und durch die Ergebnisse irgendwie gezeigt haben, hier gibt es besondere Potenziale, die es äh, zu entfalten gilt. Äh, die wurden dann ja auch entsprechend gefördert. Können Sie da noch mal kurz was zu sagen?
2: Ja, das ist auch ein sehr interessantes Thema. Äh, wir haben äh, junge Kollegen angesprochen, die dieses Profiling gespielt haben die sicherlich damit erstmal zu tun hatten, sich selber da auch wiederzufinden und herauszufinden, was das insgesamt bedeutet. Diese jungen Kollegen haben sich dann aber auch sehr schnell gezeigt und offenbart, dass sie einfach mehr kennenlernen möchten bei uns in der Thames-Welt und äh, haben mittlerweile äh, Erfahrungen an anderen Standorten gesammelt, ähnlich wie ich das früher in meiner beruflichen Laufbahn äh, in der, bei der Metallgesellschaft erlebt habe, als ich durch, in Anführungszeichen, durch Europa getingelt bin. So gehen jetzt eben die Kollegen an andere Standorte, lernen andere Mentalitäten kennen, andere Arbeitsweisen. Äh, unschätzbare äh, Werte, die die Kollegen dort erfahren, diese vermittelt bekommen und äh, das ist praktisch die Startrampe für einen weiteren erfolgreichen beruflichen Weg.
1: Okay, ja wunderbar, vielen Dank. Ich habe zum Abschluss äh, nochmal eine Frage. Also ich fand das bisher sehr spannend, äh, Lennart, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ja, ähm, ich auch. Ähm, wenn Sie heute so rückblickend, ich weiß, Sie sind ein sehr vorsichtiger Mensch, anderen Empfehlungen zu geben und Ratschläge, aber mit Ihren eigenen Erfahrungen, gerade mit den wichtigen Lebensentscheidungen, über die Sie gesprochen haben, so offen vorhin, was würden Sie jemand raten, wenn der in Entscheidungskonfliktsituationen steht, wo Sie ja zigfach ganz auf, emotional aufgeladen waren, auch in Ihrem Leben, nach welchen Kriterien sollte man sich eher entscheiden, was könnte so eine Art Richtschnur sein, wo man sich ausrichten könnte, wo der Weg hingeht der eigene?
2: Ja, ich glaube, eine Richtschnur gibt es da wirklich nicht. Das ist ein verdammt schwieriges Thema. Letztendlich muss man ganz, ganz tief in sich hineinhören, was man wirklich will. Und dieses Hineinhören sicherlich nicht nur an ein, zwei Tagen, sondern über einen längeren Zeitraum sich auch in unterschiedlichen Lebenslagen darin verproben, ist es das wirklich noch, was ich jetzt hier für mich so beschlossen habe, Erdoan hat gesagt, diese Listen sind Oldschool. Er ist kein Freund davon. Ich bin teilweise ein sehr rationaler Mensch. Ich arbeite sehr viel mit äh, ja, Checklisten oder wie auch immer. Ist für mich äh, wie ein wie ein Netz, ja wie Gürtel und Netz oder Hosenträger und Netz zusammen. Ähm, da muss jeder sicherlich seine eigene, seinen eigenen Weg finden. Aber ganz wichtig ist, dass man in unterschiedlichen Lebenslagen und, und in unterschiedlichen Stimmungen in sich hineinhört und sich fragt will ich das wirklich was ist es mir wert was gebe ich dafür auf wo finde ich mich dann wieder dass man dann auch mal so szenarien durchspielt fünf jahre zehn jahre weiter gedacht wie wie stehe ich dann da will ich dann wirklich dastehen, wo ich sein könnte oder ist mir das zu viel verantwortung zu wenig verantwortung fühle ich mich dann gegebenenfalls überfordert oder unterfordert ja das ist Ganz schwieriges Thema, aber auch für jeden sicherlich ein sehr interessanter Prozess. Und den ein oder anderen Ratgeber braucht sicherlich jeder Mensch. Und den findet man in unterschiedlichen Lebenslagen sicherlich auch immer wieder an unterschiedlichen Positionen. Und die, die man früher mal als Ratgeber während der Schulzeit hatte, sind sicherlich zehn Jahre später nicht unbedingt mehr die besten Ratgeber.
0: Ja, das ist doch ein, ein schönes Schlusswort, würde ich fast
1: sagen. Ähm, ich muss mich noch mal einmischen, Lennart. Ja, dann möchte dich noch mal ein.
2: Weil wir
1: haben ja angefangen mit der Serie auch, wie äh, also wie fällt man Entscheidungen in diesen jungen Jahren, wo man ja vielleicht loyal gebunden ist an die Wünsche, vielleicht vermeintlichen Wünsche der Eltern. Wie kommt man, wie bildet man seine eigenen Sachen aus? Macht man das nur, kommt das zum Bruch? Und hier haben wir ja eine Lebensgeschichte die ja wunderbar, wie ich das immer gerne nenne, sozusagen mit äh, dem Vater als Chef erst angefangen hat und dann als die autonomen Züge kamen mit Ich will aber selbst bestimmen in München, dass es dann doch irgendwie zum Bruch kommt, dass man auch ein paar Jahre alleine mal unterwegs ist im Leben. Mhm auch andere gute Beziehungen finden kann, die auch emotional gut ein unterstützen und halten, um dann aber sozusagen so eine Art Happy End wieder hinzubekommen, wie so ein, wie so ein Kreis, der sich schließt, doch wieder, ich sag mal, in Harmonie, äh, zum Vater zu kommen und dann doch im elterlichen Unternehmen. Also, das fand ich nochmal spannend, so auf dieser übergeordneten Ebene, was sich da so in dieser Lebensgeschichte und Biografie von Herrn Temps äh, zeigt und gezeigt. Ja, jetzt bin ich still.
0: Dann würde ich doch sagen, das war auch ein tolles Schlusswort, das hat das Ganze nochmal gut ergänzt. An dieser Stelle vielen lieben Dank an Herrn Temps, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier so ja, teilweise sehr intime Erzählungen mit uns geteilt haben. Und vielleicht haben Sie ja auch noch einen Nutzen ja, aus diesem Podcast und der ein oder andere Schwimmtrainer, vielleicht sogar der Bundestrainer hat zugehört und Sie wachen eines Morgens auf und kriegen doch noch einen Anruf, dass Sie äh, dass Sie als leistungsstarker Schwimmer nochmal gebraucht werden und alte Träume aufleben können, lassen können. Ja,
2: Herr Stechmann, aber Olympiade äh, 2021 wahrscheinlich nicht, denn die wird wahrscheinlich auch wieder gecancelt. Ich sage auch vielen, vielen Dank dafür, dass ich heute bei Ihnen Gast sein durfte und wünsche Ihnen mit ihren Podcasts weiterhin viel, viel Erfolg und ich freue mich auf die weitere tolle Zusammenarbeit. Danke sehr.
0: Ich danke auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.